0: Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ hai cuốn sách đó là Không có đứa trẻ hư Đây các bạn có thể nhìn thấy tiêu đề sát đẹp Cái cuốn sách này là của tác giả Janet Lansbury Và cái cuốn sách này dành cho uh, trẻ từ 0 cho đến 3 tuổi Đây là một cái cuốn sách dành cho trẻ từ 0 cho đến 3 tuổi Còn cuốn sách Nói sao cho trẻ chịu nghe và nghe sao cho trẻ chịu nói Là cái cuốn sách dành cho những cái trẻ lớn hơn và thực sự là hai cái cuốn sách này đối với mình là hai cái cuốn sách gối đầu giường và là giúp mình có những cái bước đầu tiên để đi đến cái việc kết nối với cả các bạn nhỏ cũng như là con của mình một cách tốt hơn. Thì đầu tiên thì mình xin giới thiệu về bản thân mình một chút. Mình tên là cô Lily và hiện tại thì mình cũng đang là giảng viên giảng dạy tại viện Montessori Canada tại Việt Nam Và mình có bằng quốc tế Montessori, giáo viên quốc tế Montessori cách đây 6 năm Và với 7 năm kinh nghiệm mình có thực hành thực tế ở trong một cái lớp học Montessori Và mình thấy rằng cái việc mà mình uh, kết nối với các bạn Đó là một cái thứ đầu tiên và quan trọng nhất Trong một lớp học cũng như là làm sao kết nối với cả con của mình Thì cái kết nối đấy nó là một cái bước đầu tiên và quan trọng nhất Cho dù bạn có đủ những cái kỹ thuật với những cái bài giảng À, đủ những uh, Biết được tất cả những cái bài này sẽ phải làm như thế nào Biết được rằng là à Cái triết lý của Montessori nó phải như thế nào Thì các bạn cũng không thể bỏ qua được Cái bước đó là chúng ta sẽ cần phải kết nối với trẻ Thế thì kết nối ra sao Khi mà triết lý Montessori nói rằng Chúng ta sẽ cần phải tôn trọng trẻ Tôn trọng trẻ Một cách tuyệt đối tôn trọng những nhu cầu của trẻ Kết nối ra sao để chúng ta Làm thế nào để chúng ta có thể Để cho trẻ uh, yêu uh, Để cho trẻ Cảm thấy là vì yêu chúng ta mà sẽ đi theo chúng ta Chứ không cần phải có những hình phạt và phần thưởng đúng không ạ? Như là triết lý của bà Maria đã nói là chúng ta sẽ không cần phần thưởng hay hình phạt Thế thì chúng ta kỷ luật trẻ như thế nào? Để cho trẻ có thể yêu chúng ta mà theo chúng ta thế thì trong hai cái cuốn sách này một cái cuốn sách không có đứa trẻ hư là dành cho trẻ từ 0 đến 3 và cái cuốn sách nói sao cho trẻ chịu nghe thì đó là những uh, cái tình huống rất là thực tế tình huống rất là thực tế và uh, là có thể là những cái mà gọi là chỉ tay uh, chỉ việc cấm tay cho các bạn ấy thì trong đây trong cái những cái cuốn sách này có chia sẻ một cái tình huống mà mình thường là Đọc lên và mình cảm nhận thấy là có mình trong đấy Ví dụ như là một cái câu chuyện như là Một cái bạn nhỏ nhảy trên ghế sofa Thế thì bà mẹ mới nói là Con ơi đừng có nhảy trên ghế sofa nữa Bà mẹ đấy là sau khi đã được đi học với Montessori về rồi đấy Thì đã là con ơi đừng nhảy lên ghế sofa nữa Lần thứ nhất à, Thì đứa con vẫn cứ tiếp tục nhảy Đứa con vẫn tiếp tục nhảy Nhảy xong thì uh, bà mẹ lại nói là Mẹ nói là con ơi là mơn đừng nhảy lên ghế sofa nữa Nhưng mà khi mà trẻ nghe được thế, trẻ không nghe và trẻ vẫn cứ tiếp tục nhảy một lần nữa. Thế thì lần thứ ba, bà mẹ đến và bà mẹ đã làm gì ạ? À? Bốp, bốp, và, và 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 mẹ nói rằng là mẹ đã nói là làm ơn rồi mà, đúng không ạ? Tao đã nói là làm ơn rồi mà. Thế thì khi mà đọc cái câu chuyện này, ở trong những cái ngày đầu khi mà mình đã được nhận cái bằng quốc tế Montessori ạ, thì mình đã nhìn thấy hình ảnh của mình trong đấy. Trong khi mình được ngấm triết lý, mình biết là à mình sẽ cần phải tôn trọng trẻ, Nhưng mà tôn trọng như thế nào để không làm ảnh hưởng đến quy tắc ở trong lớp học Để làm thế nào mà cái lớp học của chúng ta vẫn diễn ra Các bạn ấy phải học được những gì tốt nhất ở trong lớp mà các bạn ấy vui vẻ Chứ không phải là hy sinh cái nhu cầu của cô giáo để cho cái nhu cầu của bạn ấy được lên Thì không phải là như vậy ạ Chúng ta sẽ không cần phải hy sinh nhu cầu của bất cứ ai Ngày trước thì mình cứ giống như là một cái người nông dân làm vườn Mình cứ gieo tất cả những cái hạt giống Gieo tất cả cái sự yêu thương Cho dù Hạt giống xấu với hạt giống tốt Thì mình đều gieo Thế cho nên là Mình không có được kết quả cao Nhưng bây giờ thì khác rồi. Bây giờ mình lựa chọn là một người nông dân thông minh Và đối với từng bạn một Thì mình sẽ có những cái cách để mình nói chuyện Để có những cái cách kết nối khác nhau Thì ở trong hai cái cuốn sách này Nó có câu trả lời cho các bạn Và nếu như ai còn đang hoang mang Thì hãy tìm đọc cuốn sách này Thì bây giờ thì mình sẽ đi vào luôn nhé Cái cuốn sách này thì Ở trong hai cái cuốn sách này Có một cái điểm chung Đó là chúng ta kỷ luật như thế nào Đối với trẻ Thế thì bình thường khi mà chúng ta ở bên trẻ Thì có hàng trăm Một ngày thì phải có hàng trăm tình huống Hàng trăm tình huống Đối với bạn ấy, tại vì những cái tình huống nó sẽ ra rất là nhanh, hết tình huống này lại đến tình huống khác. Ví dụ như ở trong lớp, cô ơi cô, bạn kia trêu con, hay cô ơi, con làm cái này được không, hay cô ơi cô, con phải làm cái này như thế nào. Thì có đến hàng trăm tình huống hay ở nhà Thì bảo mẹ ơi mẹ chơi với con đi Mẹ ơi đi tắm với con Mẹ ơi làm cái nọ mẹ ơi làm cái kia Mẹ ơi chị treo con Mẹ ơi em đánh con Thì có hàng trăm những cái tình huống như thế Thế thì mình sẽ áp dụng cái kỷ luật lên các bạn ấy như thế nào Để cho các bạn ấy có được cái sự tự tin Có được cái sự độc lập Để các bạn ấy có thể tự Rất là vui vẻ để thể hiện bản thân mình Thì Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào là Chúng ta sẽ kỷ luật như thế nào Đa số các bạn thì thường sẽ có những hành động Một là tiêu cực Hai là tích cực Và ba là bình thường Đối với những cái hoạt động bình thường thì mình sẽ không hề có phản ứng gì đúng không ạ? Nhưng đối với những hoạt động tiêu cực Hoặc là với hoạt động tích cực thì chúng ta sẽ làm như thế nào ạ? Thường là mọi người sẽ làm với hoạt động à, tích cực là như thế nào ạ? Để phản ứng với cả một hành động tích cực của một bạn nhỏ Thì chúng ta thường có những cái gì ạ? Mọi người có thể comment ở dưới nhé Không có đọc được comment ở đây ạ Có phải là khi mà các bạn ấy tích cực Thì chúng ta sẽ dùng những lời khen ngợi đúng không ạ Ôi con giỏi quá Ôi con làm tốt rồi Ôi con của mẹ là vô địch Hoặc là ôi con Con mạnh quá Ví dụ như thế Hoặc là con thắng rồi Con thắng rồi thì có phải là khi là khi mà trẻ có những cái hành động tích cực Thì mình đều có những cái câu nói hoặc là khích lệ Hoặc là à con làm cái này đi thì mẹ sẽ mua cho con đôi giày nhá Con làm cái này đi thì con sẽ được xem tivi này Con làm cái này đi thì con sẽ được cái nọ được cái kia Đó là mình dùng cái phần thưởng để mình đưa cho trẻ Nếu mà muốn trẻ làm cái hành động gì đó đúng không ạ Thế còn nếu như mà trẻ mà có những hành động tiêu cực thì sao Đa số thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Như cả là cái câu chuyện mà mình đã kể từ lúc đầu đúng không ạ? Đầu tiên thì mình cũng sẽ rất là nhẹ nhàng thôi Nhưng mà nhẹ nhàng một lần không được Hai lần không được thì đến lần thứ ba Chắc chắn là mình sẽ cáo Mình sẽ như thế nào? Có thể là dùng đòn roi Có thể là trách phạt, có thể là đe dọa Đúng không ạ? Cách ly Đó có phải là những cái cách mà mọi người hay thường hay làm Khi mà mọi người đối phản ứng Với một cái hành động tiêu cực Của một bạn nhỏ không Mọi người có thể comment nhé Và nếu như mà mọi người làm như thế Thì Có kết quả không ạ Có, mình phải nói là nếu như mà Mọi người dùng phần thưởng Và dùng hình phạt chắc chắn nó có kết quả Và kết quả ngay lập tức Nhưng trên tạp chí New York Times thì có rất là nhiều các cái bài báo và viết về cái tác hại lâu dài của phần thưởng và hình phạt và tác hại đó là gì thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là trong cái cuốn sách này người ta đã ghi những tác hại đó là gì thứ nhất là về những hành động tiêu cực trước Đa số thì chúng ta thường là phản ứng tiêu cực về những cái hành động tiêu cực của các bạn đấy Tức là đánh này, hoặc là cắn này, hoặc là uh, mè nheo này, các bạn ấy mè nheo Hành động tiêu cực thì chúng ta thường là sử dụng đòn roi, hay là đe dọa, hay là chất vấn, đúng không ạ? Hoặc là cô lập Thế thì tại sao chúng ta lại hành động như thế? Khi mà chúng ta làm như thế đối với trẻ thì trong uh, trong đầu của chúng ta nghĩ gì ạ? Chúng ta nghĩ là à phải làm như thế thì con sợ thì con sẽ không làm nữa. Phải làm như thế thì con mới học được một cái bài học này. Phải làm như thế thì con mới tốt lên được. Phải làm cho như thế thì con mới nhớ. Có đúng không ạ? Chúng ta thường làm có cái suy nghĩ như vậy đúng không ạ? Và thật sự là nếu chúng... À và một cái điều quan trọng nữa đó là bởi vì chúng ta cũng được dạy như thế. Cái thế hệ 8, 9 hay là 9X của chúng ta từ ngày xưa chúng ta cũng được nuôi dạy bằng cách là bố mẹ. À, cũng làm như thế đối với chúng ta và bây giờ chúng ta cũng làm như thế với con của mình bởi vì chúng ta được nuôi dạy như thế mà chúng ta không có cách nào khác chúng ta không biết một cách nào khác để 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 làm cả và đôi khi mà chúng ta làm như thế thì thể hiện cả một cái sự bất lực nữa mẹ chẳng biết làm gì cả mà mẹ đành phải làm như thế bởi vì mẹ không còn một cái cách nào khác thế thì cái hậu quả của cái việc uh, trừng phạt lên các bạn ấy là gì đúng không ạ đó là cái việc mà các bạn ấy uh, liệu là khi mà mình áp dụng một cái hình phạt lên bạn ấy thì bạn ấy có suy nghĩ là ôi mình đã làm sai rồi liệu lần sau mình sẽ làm như thế nào để mình làm tốt hơn lần sau mình có nhớ cái này hơn không bạn ấy có suy nghĩ thế không hay là bạn bị dành cái thời gian mà bạn ý bị mắng nhiếp, bị đánh đòn, bị cách ly đấy bạn ấy ngồi nghĩ là à lần sau thì mình sẽ làm như thế này để không bị phát hiện lần sau nếu mà mình đẩy bạn mình sẽ tránh cô ra hoặc là lần sau mình muốn làm cái này thì mình sẽ phải giấu đi thế thì bạn ấy sẽ thay bằng cái việc mà bạn ấy ngồi bạn ấy nghĩ ra những cái giải pháp là lần sau sẽ làm thế nào để, để cho cái hoạt động này nó tốt hơn thì bạn ấy sẽ nghĩ ra cái cách để trả đũa cái cách để trả đũa và nếu như bạn nào mà từ 1 cho đến 3 tuổi bị đánh đập nhiều, bị đánh nhiều, bị dùng đón do nhiều Thì sẽ có xu hướng bạo lực hơn khi mà bạn đến đạt đúng mức 5 tuổi Đấy là theo nghiên cứu đấy ạ Và khi mà chúng ta sử dụng những cái hình phạt đối với trẻ Thì có một cái điều tiêu cực rất là quan trọng Đó là chúng ta đã cướp đi một điều rất đặc biệt ở trong trẻ Đó là quá trình diễn biến nội tâm đối với hành vi cư xử kém cỏi của trẻ quá trình diễn biến nội tâm đối với hành vi cư xử kém gọi ở trẻ như thế là sao ạ? À? như thế đó là trẻ sẽ không trẻ 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 làm cái hành động này một cách tiêu cực và trẻ chưa có thời gian để trẻ nhìn thấy là a à, với cái hành động tiêu cực như thế này thì mình sẽ nên làm như thế nào mình sẽ tập trung vào giải pháp như thế nào ví dụ như, như là trẻ đánh đổ cốc nước chẳng hạn trẻ đánh đổ cốc nước thì Người lớn là chúng ta nhìn thấy trẻ đánh đổ cốc nước thì chưa gì đã Đấy, biết ngay mà Lại đánh đổ cốc nước rồi Và chúng ta lại đi lấy khăn giấy để chúng ta lau hoặc là chúng ta chùi Mà không thay vào đó để cho trẻ là À con làm đổ cốc nước rồi này Bây giờ con sẽ làm gì tiếp theo nào Đúng không ạ? Thế để cho trẻ biết là à Trẻ phải có những cái giải pháp gì Đối với một cái tình huống Mà trẻ đã có những cái hành vi cư xử chưa được đúng Đúng không ạ? Thì đấy là về cái phần hình phạt Thế còn về phần thưởng thì sao ạ? Đa số là chúng ta sẽ không nghĩ về cái phần hình thưởng Nó lại có thể gây ra những cảm giác tiêu cực gì đối với trẻ Đúng không ạ? Tại vì lúc nào cũng khen trẻ, lúc nào cũng động viên trẻ, lúc nào cũng khuyến khích trẻ Như thế thì trẻ sẽ phải uh, tốt hơn chứ Như thế thì trẻ sẽ phải phát triển hơn chứ Đúng không? Nhưng mà thực tế cho thấy là nếu như chúng ta khen ngợi trẻ quá nhiều Thì sẽ có hai cái hại sau Cái hại thứ nhất đó là trẻ sẽ trở thành một con người phụ thuộc À lúc nào cũng, ôi con làm cái này giỏi lắm, con làm cái kia giỏi lắm Thế thì lúc nào trẻ muốn làm cái gì Trẻ cũng sẽ phải cần một người ở bên cạnh nói là Con làm đi, con làm đi, con làm rất tốt, con làm rất tốt đấy Đúng không ạ, trẻ sẽ bị phụ thuộc và trẻ sẽ sợ sai Và nếu mà một cái bạn nào mà sợ sai Thì bạn nó sẽ không dám thử nghiệm Mà không dám thử nghiệm thì làm sao mà có thể tìm tòi Làm sao có thể phát triển ra những cái sản phẩm mới đúng không ạ thứ nhất là bạn ấy sợ sai bạn ấy sẽ không 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 muốn phát triển bởi vì lúc nào hình tượng của bạn ấy là ô mình là người giỏi nhất nếu đâu mình không giỏi nữa thì không có ai uh, yêu mình nữa thì sao đúng không ạ thế thì đấy là cái đầu tiên và cái thứ hai của cái phần thưởng đấy là gì ạ nó có tác hại đấy là chúng ta sẽ gây stress lên trẻ lúc nào trẻ cũng sẽ phải gồng mình à ví dụ như là ngày xưa cũng có nhiều lúc là mình đứng ở trên tóc đầu của lớp lúc nào ông bà đi ra ngoài ông bà cũng ôi con bé này nó học giỏi nó học được nhưng mà thực tế thì mình cảm nhận về bản thân mình như thế nào mình cũng có những lúc rất là khó khăn cũng như là cái môn này mình không muốn học môn kia mình không muốn học mình chỉ học một số môn thôi nhưng lúc nào mình cũng phải gồng lên mình cũng phải gồng để mình xem là à bố mẹ đã kỳ vọng như thế mọi người đã khen mình như thế thế thì mình sẽ cần phải làm gì để mình làm tốt 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 lên nữa và gây ra những cái stress rất là nhiều cho các bạn nhỏ và đấy là hai cái lý do uh, mà cái nếu như chúng ta áp dụng nhiều quá nhiều cái phần thưởng quá nhiều cái lời khen cho trẻ thì cũng sẽ là làm hại trẻ thế thì hình phạt không được phần thưởng không được vậy thì chúng ta có áp dụng kỷ luật lên trẻ hay không bây giờ một cái câu hỏi đó là chúng ta có áp dụng cái kỷ luật lên trẻ hay không mọi người có thể comment đi ạ có áp dụng lên trẻ hay không hay là cứ để trẻ muốn làm gì thì làm chúng ta coi trọng mọi nhu cầu của trẻ ạ ở trong cái cuốn sách không có đứa, đứa trẻ hư thì bà à, thì tác giả có nói rằng chắc chắn là phải có sự kỷ luật với trẻ chắc chắn là phải có sự kỷ luật với trẻ không có kỷ luật thì không phải là nhân ái với trẻ mà đó là thờ ơ với trẻ à không có kỷ luật thì không phải là nhân ái với trẻ mà đó là thờ ơ với trẻ vậy thì kỷ luật sẽ như thế nào nếu như chúng ta không dùng phần thưởng không dùng hình phạt Và có tin vui cho các bạn là chúng ta có cái hình thức kỷ luật tích cực như thế, có hình thức kỷ luật ôn hòa như thế. Ở trong cái câu nói của bà thì là không có kỷ luật, không phải là nhân ái mà là thờ ơ với trẻ. Thế các bạn không biết là các bạn đã được đọc cái cuốn sách thông điệp của nước chưa ạ? Trong cái cuốn sách thông điệp của nước đó thì đó là của tiến sĩ Marasu Emoto, Nhật Bản. Ông đã viết ra cái cuốn sách đó, đó là những cái tinh thể nước. Cũng có thể cảm nhận được cái năng lượng tích cực từ lời nói Cảm nhận những cái năng lượng tiêu cực từ lời nói Nếu như mà chúng ta nói những lời hay, lời đẹp Thì những cái tinh thể nước đó Có thể kết tinh ra những cái hình thù rất là đẹp Nhưng nếu chúng ta nói những cái lời uh, tiêu cực Thì cái tinh thể nước đó thì sẽ tan ra Hoặc là kết thành những cái hình thù rất là xấu xí Và trong một cái khóa học mà mình đã tham dự ấy Thì có một bạn Bạn đi thí nghiệm đó là bạn đi lấy ra ba cái chén cơm Một cái chén cơm ghi chữ tích cực một cái chén cơm cái chữ tiêu cực và một cái chén cơm mà đi bỏ bẵng bỏ quên đi thì hàng ngày thì bạn ấy nói những lời tiêu cực với những cái chén cơm tiêu cực đó là tao khét mày ờ, rồi những cái lời như là gì nhở xấu uh, xa đấy là đứa xấu xa phải làm thế này phải làm thế kia thì mới được không được chấp nhận được yêu thương không được chấp nhận không được yêu thương và một cái chén cơm tích cực đó là toàn nói những lời hay thôi tôi yêu cậu ừ, tôi sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt tôi luôn ở đây bên cậu để chăm sóc cậu và một cái chén cơm cuối cùng đó là vứt ra một chỗ thờ ơ về nó thế thì sau một thời gian cái chén cơm thờ ơ ấy cái chén cơm thờ ơ là cái chén cơm mà nó thôi nó bẩn và nó mốc mùi lên nhiều nhất trẻ chèn kim thờ ơi thế thì mày biết là à tại sao có những trẻ cần sự chú ý của bố mẹ cho dù bố mẹ mắng cũng được cho dù bố mẹ đánh cũng được nhưng có rất nhiều bạn đang cần sự chú ý của bố mẹ và các bạn để có những cái hành vi không được đúng hành vi không được tốt để các bạn ấy lôi kéo cái sự chú ý của bố mẹ Để các bạn ấy cảm thấy rằng À mình không cô đơn Mình luôn có bố mẹ ở đây để quan tâm đến mình Mình luôn có những người ở đây quan tâm đến mình Mình không cô đơn Cho dù là bị đánh, nhá bị phạt, này bị mắng Nhưng bạn ấy vẫn cứ phải có những cái thái độ uh, Cái việc lôi kéo như thế Lôi kéo sự chú ý Không biết là ở đây mọi người có ai Có cái tình huống đấy chưa ạ Có bạn nào có trẻ có tình huống đấy chưa ạ Thế thì một tin vui cho các bạn là Chúng ta Hãy nói với trẻ rằng con không cần phải làm như vậy Con không cần phải có những cái hành động tiêu cực Thì mẹ mới chú ý đến con, bố mới chú ý đến con, cô giáo mới chú ý đến con Mà con tích cực cô vẫn ở đây, cô vẫn luôn ở đây Mẹ vẫn luôn ở đây để giúp đỡ, để đồng hành cùng con Để cùng con giúp giúp con vượt qua những cái khó khăn